0: Salut, c'est Laura de Urban Art Crew. Dans cet épisode, réalisé en partenariat avec la Galerie Artistique Réseau, je suis allée à la rencontre du duo Eva et Cyr, composé donc des artistes Eva et Sir. Eva et Cyr est aussi un couple que la pratique du graffiti et de la peinture a lié en 2009. À l'occasion de leur exposition à la Galerie Artistique Réseau du 10 mars au 6 avril 2023, les deux artistes racontent leur voyage de six mois en Amérique latine, qui a véritablement scellé leur pratique à deux mains. Du Brésil au Pérou, en passant par le Mexique, ils croisent le chemin de locaux et d'artistes, avec qui ils partagent des moments d'amour et de générosité. Bonne écoute
1: Moi je suis Eva, euh, je suis originaire de Perpignan, je fais partie du duo Eva et Cyr, donc Eva et Cyril depuis bientôt 15 ans. On s'est connus en 2007. Donc moi, je suis plutôt peintre, peintre plutôt classique, avec un traitement assez académique. Je travaille essentiellement, ou principalement, le, le personnage, et souvent en noir et blanc. Voilà, donc je travaille un peu la couleur, mais c'est vrai que la couleur, elle est plutôt vers, vers Cyril et vers le motif.
2: Je suis Cyril, euh, cire, d'Eva de Zessir. J'ai commencé vraiment par du lettrage, un peu de perso, et euh, je me suis mis ensuite au pochoir. J'ai rencontré Eva par la suite euh, à Lyon. Il y avait déjà un style qui me plaisait dans ce qu'elle faisait, ce qui m'a amené à, à lui proposer de venir peindre dans la rue, c'est qu'elle utilisait euh, des affiches déchirées. Elle l'a serrée et elle l'utilisait souvent derrière le dos, elle utilisait souvent pas le, la face de l'affiche. Donc c'est quelque chose qu'on voit aussi dans notre travail aujourd'hui avec l'usure du temps. Et quand on s'est rencontrés finalement, bah on a un peu croisé nos techniques qui est un mix entre mes pochoirs de motifs ou mes pochoirs de personnages qu'elle peut soit y rehausser ou sinon elle, elle intervient directement en faisant ses personnages dessus.
1: En 2012, on a décidé de, de tout quitter, donc euh, quitter notre travail, quitter notre famille, quitter notre appart. On a, on a résilié notre bail, on a fait nos sacs et puis on s'est dit on part euh, à l'autre bout du monde. On s'est dit on part pas euh, pour un mois, on va partir six mois, une demi-année. C'est vrai qu'on avait fait un peu le tour de Paris, on est arrivé à Paris en 2008, on a commencé à créer dans la rue, et puis on était très inspirés par l'art urbain, et en, en se documentant, on a vu que l'Amérique latine, c'était le berceau, avec les muralistes. On a commencé par le Brésil, on a fait Uruguay-Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, et après on a terminé par le Mexique. Voilà, donc tout ça pendant six mois. Euh, L'objectif, c'était découvrir vraiment euh, ce, qui se, ce qui se faisait ailleurs, connaître l'autre, partager avec l'autre, rencontrer euh, l'autre est créé avec l'autre. Donc on est parti en sac à dos avec euh, Cyril des pochoirs, des rouleaux de pochoirs euh, dans un énorme tube qui a beaucoup questionné les douaniers à chaque douane. Et moi, juste avec des pinceaux, je me suis dit que là-bas je trouverais euh, ce qui... Enfin, je suis partie avec mes pinceaux fétiches, mais c'est tout. Quelques livres et un petit sac. Quoi. Voilà, on s'est dit on, on créera euh, sur place et on, on vivra sur place avec ce qu'on qu trouvera.
2: Moi je n'étais jamais parti euh, autre parc en Europe proche. Moi je parlais pas espagnol ni portugais. Et euh, en fait j'ai tout appris euh, là-bas.
1: Donc on arrive au Brésil en 2012, en février, il fait très chaud euh, et là on est totalement immergé dans une autre vie, on est arrivé à Rio, donc euh, pas spécialement pour, euh, pour peindre directement parce qu'il fallait un petit temps d'acclimatation.
2: Et donc ouais Rio, on arrive en plus au moment du carnaval, donc c'était assez fou, grosse ambiance.
1: donc c'est hyper festif, on ne pense pas du tout à peindre. On pense à faire la fête, profiter de la vie, et, et on mettra quelques semaines avant de, de commencer à peindre.
2: Et de suite après, on est parti sur San Paolo, donc grosse ville, très très grosse ville. Là-bas, on logeait chez des amis d'amis, un contact, et euh, bah là, du coup, parfait pour peindre. Quoi. On a trouvé plein de murs euh, très abîmés, enfin, c'est très tagué partout. Il y a presque peu de murs euh, libres parce que c'est peint aussi beaucoup par les euh, Pixadores qui font les Pixas South. C'est le, le style de lettrage euh, peint euh, très droit avec des, des, des traits en bâton. Enfin, et je crois que d'ailleurs, les Pixadores sont pas trop graffiti. Il y a vraiment une. Euh, un truc un peu différent, eux, c'est des gars qui prennent beaucoup de risques, ils montent très haut à main nue sur les bâtiments, sur les façades, mais des façades de 40 étages. On nous avait surtout dit ne pas, ne pas peindre, surtout sur les, les Pixas Sao.
1: On n'est pas rassurés parce qu'on est au Brésil, qu'on nous dit de faire attention. Chaque touriste qu'on rencontre nous parle de leurs problèmes avec... Euh, les vols, les accidents, voilà. Donc ils ne nous mettent pas du tout en confiance, alors que nous, on est totalement à la cool.
2: On nous racontait des histoires que les flics pouvaient t'arrêter, te faire manger la peinture, ils te faisaient croquer le rouleau, des choses comme ça. Et en se baladant dans un autre quartier qui s'appelle Villa Maddalena, on retrouve deux gars, des Suisses, qu'on avait croisé dans une auberge à Paraty, justement, juste avant. Et donc, le lendemain, on se retrouve, on a chacun acheté de la peinture et quelques sprays. Euh, moi, je pose deux personnages euh, qui sont euh, Evan McGregor dans Trendspotting. C'est le moment où il sort de la, il sort des toilettes quand il va chercher, euh, je sais pas si un suppôt euh, qui est au fond des cuvettes et il va tout au fond euh, pour le récupérer et c'est pile au moment où il sort où il sort et il, euh, il revit, quoi. il reprend une bouffée d'air. Et euh, comme c'est une ville qui était quand même très polluée, ça au polo, on trouvait que c'était pas mal de, de mettre ça. Je
1: ne suis pas graffeuse, je suis plutôt euh, école académique. Euh, Cyril me disait ah, « c'est comme euh, un mur de ou où ben, on se pose, on réfléchit quelques minutes à une compo et puis euh, on se lance, s'il n'y a pas une grosse, grosse préparation. Euh, on avait fait deux personnages, qui se reliait par un personnage de Lino. Et il y avait du texte entre les deux, des éclats de rire, des cadres. Et euh, je, me, je, voilà, je me souviens pas exactement combien de temps on avait mis, mais je me souviens d'avoir passé un super moment et d'avoir enlevé toutes mes craintes et mes peurs euh, du Brésil, euh, des gens dans la rue ou de la police. Voilà, on n'a pas eu de, de problème. De là, on s'est dit, ben, on continue, et puis on s'est fait euh, les rues de Sao Paulo. Euh. Cyril il avait quelques poches, moi j'avais mes pinceaux. Et puis dès qu'on trouvait un coin sympa, on s'arrêtait, on peignait, on repartait.
2: On passe du Brésil à l'Argentine et on arrive par, la, ouais, par voie maritime en bateau, on arrive à Buenos Aires.
1: Je dis que je n'ai pas spécialement préparé mon voyage, mais j'avais pris contact avec deux écoles. Un à Ingeniero Luigi et un à Neuquén. C'est deux villes pas du tout connues. Un, c'est un village et l'autre, c'est une petite ville. On leur propose de réaliser une fresque avec eux sur un mur de leur ville euh, en faisant participer euh, ou pas les, les élèves. Et ils étaient, euh, ils étaient épatés parce qu'on avait fait tous ces kilomètres pour venir leur parler à eux dans ce petit village. Donc euh, c'est vrai que l'accueil a été... Euh, hyper chaleureux, et on l'a dit, bah, si vous voulez, on, on fait une fresque ensemble. Et la, la professeure de français, euh, Graciela, je me souviens, Graciela avait trouvé un mur euh, sublime. Hein.
2: Moi, j'ai même fait un cours de pochoir euh, devant 37 élèves. Je leur ai expliqué la technique. Et donc, on fait une fresque, euh, ils nous donnent un thème sur la musique. Donc, on réalise euh, trois gros personnages euh, et qui ont chacun un instrument de musique euh, dans les mains. Ça, on avait vu avec les enfants. On leur appris comment faire un pochoir de motifs qu'ils n'avaient plus répété dans les vêtements des, de chaque personnage. On avait toujours aussi euh, du maté dans les calebasses. C'est le truc typique en Argentine. C'est une, une calebasse ronde qui est trouée. Ils mettent de l'eau chaude dedans et ils boivent le maté. C'est une herbe, je crois qu'ils remplacent ça par le café. Et donc ça, c'était tout le temps. Tout le temps, tout le temps, on nous en proposait. Euh, et les plus petits en buvait ça avec du... Euh, ils appelaient ça le télélé. Ils buvaient ça avec du jus d'orange.
1: On vit à la, à, la, à la façon des Argentins. Ils avaient l'impression de recevoir un énorme cadeau. On arrive avec des projets, vous avez travaillé pour nous, alors que nous, on ne vous a rien demandé. En gros, ils nous disaient ça, ils nous disaient, mais vous êtes hyper généreux. On fait, bah oui, parce que nous, notre but du voyage, ce n'est pas spécialement de vous prendre quelque chose, mais c'est plutôt de donner, de partager. Et en fait, pour nous, c'était plus du tourisme, en fait. On est resté euh, bien une semaine dans le collège. Ils nous ont logés, nourris, accueillis euh, avec beaucoup beaucoup d'amour et, et c'est vrai que ça a été très dur de les quitter. Il n'y avait pas de choses à visiter, mais euh, il y avait juste cet accueil et ce partage euh, qui nous nous comblait en fait. C'est ce qu'on recherchait dans le voyage. C'était, euh, je crois, l'accueil des autres.
2: Donc, après l'Argentine, on est resté un bon mois. On part à Santiago, au Chili. Et là, on retrouve une, bah, une amie artiste qu'on avait rencontrée à Paris. On avait exposé à la Galerie Line 13 avec elle, qui s'appelle Macarena Yanes. Son nom d'artiste, c'est Macay.
1: Et depuis ce temps, on s'était dit un jour, on ira au Chili te voir. Et puis, c'est vrai qu'on y était. Macay nous propose, dès qu'on arrive, de faire une collab.
2: Et on va dans une dans une rue ouais, où ça, ça bouge assez. C'est que des petites maisons, plein de restos, euh, les uns à côté des autres. Euh, les maisons très colorées, pas mal de peinture, mais pas partout. Et là, on voit un mur euh, d'un restaurant euh, bleu, mais un peu abîmé. Et euh, bah, avec ma avec Macarena, on se dit, allez, euh, on, va, on va demander euh, au restaurant. Donc, on, comme d'hab, on va, on rentre, on demande et tout. Le gars, mais pourquoi vous voulez faire ça bah Rien, on est artiste. Euh, on voyage, on a envie de peindre, donc le gars, allez, vas-y, c'est bon, c'est parti. Donc moi je peins, c'est un espèce de, de singe avec un, un costume d'homme d'affaires, qui est un peu en attente, avec ses deux mains en l'air, avec une fourchette et un couteau. Voilà, comme s'il était prêt à, à manger, qu'il était impatient que ça arrive. Et euh, Mackay fait décollage autour, elle fait plutôt des décollage de, de personnages de années 70. Et Eva intervient, elle, en reprenant un peu les personnages de Mackay. Et on ajoute ensuite plein de couleurs en faisant des, des formes triangles, jaunes, roses, verts.
1: À la fin euh, de la fresque, il est content, il nous, paye, euh, il nous paye un repas. Mais en fait, nous, on ne demandait rien. Pas d'argent, pas de peinture. Juste bah, de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est le seul... Euh, la seule chose qu'on demande, on met deux jours à le faire et puis le lendemain, on fait celui d'à côté parce que le voisin veut aussi une fresque. On met deux jours à la faire et le lendemain, pareil, l'autre voisin nous redemande et puis après, on a dit bon, on s'arrête quoi parce que sinon, on va rester trop longtemps ici. Et nous, on voulait aller à Valparaiso. Mackay nous dit « Ah, j'ai un contact ». Donc, on part avec Mackay à Valparaiso. Et effectivement, pour nous, ça a été le coup de cœur. On est tombé amoureux de cette ville. Alors, en fait, de et de broc, de, de tons l'ondulé. C'est sur des séreaux, donc des petites montagnes. Et il euh, y a une ambiance très décontractée. Il y a beaucoup d'œuvres, de, de murales. Beaucoup de graffiti, beaucoup de street art. Tout est peint. Euh, du mur au, 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 à l'escalier il, il y a vraiment des couleurs dans cette ville en fait, qui est hyper différente de Santiago donc là euh, nous on se prend un choc esthétique euh, un contraste fabuleux et justement le dépaysement qu'on cherchait depuis le début
2: et euh, du coup on nous a présenté une, un groupe de gens c'était une coloc donc on nous a donné l'adresse on s'est retrouvés après avoir pris un bus de nuit et finalement on trouve l'adresse de la colocation et on y va, ils étaient en pleine teuf il y avait une grosse fête dedans, puis ils nous ont montré où est-ce qu'on dormait.
1: Je me souviens, dans cette colloque, ils écoutaient FIP tout le temps. Et en fait, on a découvert FIP au Chili. Et on dit mais pourquoi la dame parle français Oui, oui, c'est FIP, c'est votre radio, c'est une radio française. Et je disais, ah oui, j'adore, mais ça m'embête que ce soit toi qui me fasse découvrir quelque chose de français. Et, et du coup, ça m'est resté. Ça fait dix ans que j'écoute FIP maintenant, j'écoute quasiment que ça. Et, euh, et ça me fait penser à Valparaiso.
2: Quand on était là-bas, la première peinture qu'on a fait, c'était euh, une maison euh, où, pareil, on a toqué. On a rencontré euh, les gens, on leur a demandé si on pouvait peindre. C'était une maison toute jaune. Ils nous ont dit, "Bah allez-y, euh, vous pouvez peindre. Donc nous, on a réalisé bah, un peu de collage et de, et de peinture aussi. Euh, j'avais fait une grosse main des doigts euh, gigantesques euh, qui arrivaient du haut. Donc j'avais dû monter sur le toit pour pouvoir les les installer ou utiliser des échelles en bois euh, pas super fiables. L'idée, c'était surtout de peindre en bas des justement des monts, parce que tout le monde passe par là.
1: On est reparti euh, un petit peu triste parce qu'on s'est dit « Man, ça fait déjà un mois qu'on est au Chili, il faut déjà repartir parce qu'on se, on se donne... Euh, » une ligne de conduite hein, sur six mois, sinon on restait, je pense qu'on restait plus longtemps qu'un mois. Nous, euh, l'objectif, là, c'était partir en Bolivie. On part en Bolivie, un périple pff, complètement dingue sur le salar Yuni. il fait froid, on est congelé... Euh on, est, on, on prend un choc aussi vis-à-vis euh, -vis, climatique et de l'altitude.
2: On part à Potossi. Alors Potosi, c'est une ville euh, qui était très riche euh, au milieu du XVIIe siècle, plus riche que Paris et Londres. En fait, il y avait un Cerro, donc le, un mont euh, plein de minerais, je ne sais plus lesquels exactement. Mais euh, du coup au milieu du XVIIe siècle, il y a énormément d'Européens de, de, qui sont venus pour, euh, bah, pour récupérer tous les minerais qui étaient dans, ce, dans cette mine. Euh, Jusqu'à ce qu'on dise euh, ça vaut un Potosí. Parce que euh, Potosí était vraiment une ville très très riche. On a complètement oublié aujourd'hui. Euh, aujourd'hui ça ne l'est plus du tout d'ailleurs. Elle n'est plus du tout riche. Parce que justement tout a été extrait de, ce, de cette mine. Et euh, on va visiter du coup ce, cette mine, parce qu'elle est quand même encore en activité. Donc c'est encore germinal hein, là-bas, on y va, c'est encore des, des chariots, euh, des petits wagons là qui sont sur, euh, sur des petits rails. Et donc on va le visiter avec euh, une espèce d'association d'anciens mineurs. Euh, on va au premier marché avant d'y aller. Et il euh, y a un marché où ils vendent ils vendent des dynamites. Des feuilles de coca, donc on nous oblige, euh, le, le mec de l'asso nous dit, euh, de prendre, d'acheter euh, de la coca. Et euh, du coup, bah, de la mâcher tout le temps, parce que quand on est dans le séron, on est très souvent à quatre pattes, euh, en train de marcher. Euh, et c'est pour nous rebooster, en fait. Et c'était marrant, parce que systématiquement, il nous disait remettez-en, remettez-en tout le temps. Et donc, as, tu chiques ça, tu l'entre ta joue et ta mâchoire. Les mecs de l'association... Euh, nous voit avec des, pant des pantalons pleins de peinture, parce qu'il euh, nous avait dit qu'il fallait pas venir propre, on va laisser s'en mettre de la boue un peu partout. Donc ils comprennent qu'on est peintre, alors ils nous disent « mais alors revenez demain, on vous montre un mur et vous peignez ». Et euh, donc ils nous emmènent à un endroit euh, qui n'est pas du tout sur le circuit euh, un peu touristique, c'est l'endroit euh, chez une dame, donc je ne sais pas, on n'a pas bien compris si c'était chez lui, mais bon, la, la dame elle avait l'air un peu âgée, elle est là avec ses deux enfants. Et euh, elle nous regarde, mais avec des yeux, genre hyper impressionnés de voir des, je pense, des blancs, quoi. C'était vraiment très émouvant chez cette dame qui s'appelait Sabina. On rigolait, on se comprenait pas tout, parce qu'elle parlait pas mal quechua en plus, elle ne parlait pas très bien espagnol. Donc on se comprenait par le regard, euh, mais on a beaucoup rigolé. Et euh, donc chez elle, en fait, on a voulu faire un petit hommage, bah du coup, au, au mont, là, au cerro, le cerro rico, donc qui s'appelle. Et euh, donc on fait un cerro, bah voilà, avec une forme un peu de triangle et on met une main au-dessus un peu une main résistante qu'elle pointe serré, avec une dynamite à l'intérieur donc ça qui représente un peu les les gens qui travaillent dans la mine
1: Moi je retiens surtout en fait le lien avec la maman Sabina qui était en larmes quand on est parti moi j'en ai encore le cœur gros parce que son gamin il montait sur mes genoux on a, passé, on a passé des après-midi, moi j'étais congelée, donc elle n'arrêtait pas de me donner du thé chaud. Elle a essayé de me réchauffer, en fait j'avais le, le cœur chaud parce qu'elle me donnait tellement d'énergie de, de, positive que j'ai eu du mal à partir. Euh, Cyril peignait en, en alternance parce que moi j'avais trop froid, donc je rentrais, je ressortais. Et, euh, et en partant, ils nous ont fait une danse, euh, des chants, c'était vraiment mémorable. Euh, cette histoire avec euh, ce mur. J'ai pris en photo euh, Sabina et Fernando et je leur ai promis que je ferais une peinture sur, euh, sur eux et je leur enverrai. Donc euh, C'est ce qu'on a fait plus tard. C'est vrai que le moyen de communication là euh, entre eux et nous, c'était la, la peinture. Par la peinture, on, on, a, on a partagé quelque chose et je crois que l'art, ça sert aussi à ça. Alors, ça permet de lier les gens entre eux et de partager des idées. Là, on parlait de, du capitalisme et, et de la prise sur le peuple de cette, de cette richesse minière.
2: On se retrouve à Lima. On trouve une auberge de jeunesse où on peut crécher. Et ils ont un beau mur noir aussi, juste à côté de leur de leur auberge et on leur propose une peinture. Donc on négocie, on a je crois deux, deux nuits de payer en échange de, de la fresque.
1: Je décide de, de peindre une péruvienne que j'avais prise en photo la veille, mais portant des bouteilles d'eau en plastique dans son châle. Et ce châle est rempli d'eau, non pas d'eau qu'on peut trouver naturellement d'un robinet ou de la source, mais un robinet qui déverse des bouteilles d'eau en plastique. On est assez surpris du nombre de plastiques dans ces pays qui jonchent le sol. C'est hyper pollué. L'eau du robinet n'est pas potable. En fait, le gouvernement n'a pas, pas décidé de rendre potable cette eau en donnant euh, la priorité à la vente Nestlé. Là, on a, on a une surconsommation de, de bouteilles, une surconsommation de plastique qui est due tout simplement à un problème gouvernemental. Pour nous, il y avait un message assez clair et c'est vrai que c'est en faisant des petites interventions comme ça dans la rue qu'on donnait peut-être notre point de vue et sur une crise assez violente, écologique, politique, économique.
2: L'autre chose aussi euh, qui était assez marrant en Amérique latine, que je n'ai pas retrouvée en France, c'est que quand on commençait des, des fresques ou qu'on était dessus, les, les gens, les passants nous demandaient souvent euh, quel significat on sentait qu'il y avait un, je sais pas, un souhait ou, ou une habitude, peut-être, qu'il y, qu y ait des messages dans les fresques. Euh, et c'est vrai que nous, on n'avait pas tant l'habitude de, de mettre forcément des messages dans nos fresques. Et je pense que ce n'est pas une habitude qu'il qui y a en France non plus. C'est vrai que le côté, euh, enfin, au-delà de politique, le côté euh, même mettre un message n'est pas, euh, pas toujours hyper euh, mis en avant.
1: Le Mexique, c'est euh, pour moi le pays où j'aimerais vivre actuellement parce que je l'ai trouvé euh, très riche en, et développé en, en art, en mural, en histoire. J'ai vu euh, la, la volonté de la tradition de faire perdurer, euh, par exemple dans le Chiapas, euh, euh, les, les, les femmes et l'engagement des femmes. C'est vrai que c'est un pays qui m'a beaucoup plu pour... Euh, pour cette volonté qu'a le peuple d'exister de, et, de, et de se battre en fait
2: on a vu voilà vraiment la tradition muraliste euh, qui est quand même très présente il y a des fresques énormes qui, euh, qui représentent souvent l'histoire du Mexique euh, il y a beaucoup de bah, les hommes politiques euh, on parle de Zapata aussi on parle des, des paysans de la terre
1: il y a ces des grandes fresques euh, qui font des des dizaines, vingtaines de mètres, euh, c'est assez impressionnant. C'est euh, des couleurs chaudes, euh, c'est du personnage. Il y a, il y a beaucoup d'artistes de, contemporains, quoi, des graffeurs contemporains de notre époque en tout cas qui ont, qui ont continué cette, euh, cette tradition et c'est très agréable de voir que c'est pas recouvert, que c'est légal.
2: On continue au Mexique avec une, vraiment une ville qui m'a peut-être la ville qui m'a le plus marqué artistiquement de ce voyage. C'est Huaraca au Mexique. Euh, C'est une ville où on a rencontré euh, à pas mal de gens, des artistes. Il y a beaucoup de gravures sur bois là-bas. Ils sont très gravures, avec des messages aussi très, euh, très engagé. Quand on arrive, on, on a rencontré personne encore et on, on trouve un mur, ben, pareil, un peu abîmé. Euh, on se dit parfait pour, pour peindre, on sonne à la porte. Et là, c'est deux personnes qui nous ouvrent et qui nous disent « bah Ouais, allez-y, c'est cool, peignez !» On
1: leur a montré une photo que j'avais prise de Sabina. Donc Sabine, la dame de Bolivie qui m'avait accueillie dans sa maison. Elle dit « Voilà, j'ai rencontré cette dame, j'aimerais lui, lui faire un hommage sur votre mur. » Je ne sais pas si on était guidés par une étoile, mais en tout cas, on n'a fait que des bonnes rencontres. En fait, c'est ça, c'est que je pense qu'il ne faut juste pas avoir peur de l'autre. Euh, oser. Prendre des risques, on n'a qu'une vie, hein, on essaye et puis si on se prend un nom, on aura un nom. C'est surtout ce qu'on a ressenti avec l'autre et euh, celui qui nous a accueillis sur son mur, sur son sol, sans rien nous demander et, et nous on leur a donné ce qu'on avait, donc pas grand-chose en fait et, et ça, les, ça leur, euh, leur a apporté des émotions. Et puis, au bout de six mois, on s'est dit, bon, on s'arrête, on rentre et puis euh, on prend tout ce qu'on a, qu a vécu pendant six mois. Puis là, on, on a les batteries chargées à bloc. Maintenant, notre pays, c'est la France. Donc, euh, on rentre et puis euh, on va créer avec la population française parce qu'on aime aussi créer avec l'autre et pas que l'autre étranger, l'autre français aussi. Et on rentre et puis on est, euh, est chargé de souvenirs, d'émotions. Et je crois que c'est ce qui nous a permis de lancer notre, notre carrière avec Cyril.
2: Ce voyage nous a, ouais, a formé déjà euh, tous les deux. De voir qu'on était euh, capable de, bah, de, de faire plusieurs projets euh, à deux, poussés. Euh, comme je disais, ouais, le, le fait de, de mettre un message aussi dans nos fresques, ça, c'est, euh, suite à ce voyage, c'est vraiment euh, resté.
1: Le duo s'est formé avant, mais ce voyage a vraiment créé un, un lien entre nous. Et on, a, on a compris qu'on avait les mêmes choix et les mêmes goûts, hein, parce que quand tu fais six mois avec quelqu'un non-stop, tu sais si tu vas pouvoir le supporter euh, quelques années encore. En tout cas, ça fait plus de dix ans, là. Euh, et on est, on, on est vraiment parti voilà, après ce... Ce, ce beau périple sur des aventures en France euh, qui nous rappellent sans cesse en fait, ce qu'on a vécu euh, en Amérique latine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Urban Art Podcast. Ce podcast est produit et réalisé par Laura Barbaret. la musique est composée par Charlie Brown et l'identité visuelle est imaginée par David Miège. N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode sur Apple Podcast, Spotify, Castbox et toutes les plateformes d'écoute.